0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。好，今天非常高兴邀请到一位，其实我认识他蛮久了、喔、就是文化银行的共同创办人许天亮。来，天亮跟大家打声招呼。嗨， Hi, 大家好，我是天亮。是，哎、欸，几年前的时候，天亮刚当这个爸爸哈。几年前的时候，他还是这个黄金单身汉哈。那当然，那个时候已经有很好的女朋友了哈。哎、欸，天亮，我想请教一下哈，在你呃加入就是跟你的这个创业伙伴一起创办文化银行之前，你可不可以介绍一下你是学什么的？然后后来为什么会走上创业这条路？好
1: ，呃，我大学的时候是念机械工程的，所以那当初会想要创业，其实是因为大四的时候我们有去北京清华去做交换，然后那时候交换就看到，哎，就是就是很多的大陆的学生都其实蛮想要来台湾旅游的
0: 。那是哪一
1: 年？呃，应该是一三一四年那个时候。OK OK， 好，对。那那时候我们就我们就在那边，然后一开始其实我跟我的创业伙伴其实也是现代的创办人之一，然后我们那时候是在做就是大陆来台湾的那个旅游游学团，大概是四四五天五天四夜那一种，我们那时候蛮好玩的，就是。我们去北京清华交换，但是我们其实没有真的去交换。每次我们是每天早上六点，然后我们去高中的校门口前，然后在那边鞠躬发传单，然后去希望能够就是吸引很多人来台湾玩。但是后来就是这个这个生意没有成功。是，但是我们就看到了，哎、欸，其实就是我们那时候就看到，哎、欸，就感觉就是大陆来台湾就是这个旅游感觉会崛起，所以我们回来台湾的时候。就是刚好在我硕一的时候，我们就开始共同去创业。是对。那在创业的时候，一开始我们是一起，原本我们想得很漂亮，我们就是想要做一个。线上的行销网站，然后跟线下的一间旅馆，然后我们两个觉得，哎、欸，线上结合线下，就把客人全部倒到我们那一间旅馆，然后我们就生意就会超好。所以那时候我的另外 partner 就是慕田，他那时候还去<是>呃环岛一圈，然后我们创了一个网站叫人人台湾，然后用 wish 加的这样。
0: 是
1: ，但是后来发现就是哎、欸、SEO 我们其实什么都不懂，所以。那个东那个地方就失败了，对，但是我们最后就留下那个旅馆的部分就有成功。OK， 台北一九四九青年旅馆，<是>然后那时候就是刚好，呃，是我说一说一的时候，對是
0: 是了解，哦，所以其实是呃，因为在大学的这些创业的探索，然后你们也成功了落地了一间可以持续经营的旅宿业，对，所以后来你就。在你们的创业的这个主题里面，旅宿这个事业体就一直存在
1: 。对，就一开始是从旅宿，所以我们公司叫错位。为什么会有一个错？是,是因为我们是从一个房子开始起来的。是。那错位就是触比，就是我们希望我们的创业是充满有趣的
0: 。是。那错位旅宿，错位是你们的公司的名称嘛？对。你们的品牌名字叫什么？我们的品牌名字叫 HN。HN。对。那文化银行代表的是什么
1: ？呃，文化银行代表的是我们在台北1949的时候，嗯、那时候在经营，我们是以台湾的文化当做是我们的设计的重心。嗯、<哼>那那个时候，其实那也要讲到为什么？呃，我们有一个创办人叫艾婷，是，然后他那时候会进来，也是台北一九四九那个时候，就是他从他也是从大陆回来，然后他就到处想要找打工换数。嗯然后就因为我们是学长学妹的关系，然后但是他不想要打工换书，因为他想要打工换配。对，然后我们就说，那你过来我这边，就是我们这边有很多配可给,给你，其实也没有。<笑>对，那就是仗义相助，然后就过来，然后我们三个就一起看到，就是其实在当时台湾的台湾文化还没有被不像现在就是受到很多人的重视，就外国人来住我们的青年旅馆的时候，然后希望我们介绍一些台湾文化，我们当下那时候是讲不太出来的。虽然说我们用台湾的文化去做我们的台北1 9四9的设计，那所以说我们那个时候就一起发想说，好，那我们应该可以来帮台湾文化做某一件事情。所以我们又从台北1 9四9去衍生出两个两个系列，一个就是现在的文化银行，然后专注于收集全台湾的濒临绝种的文化，然后希望为这些文化去做更多的价值，这样。然后另外一块就是呃，成立了 H. 元素旅宿管理股份有限公司。那它的核心是希望我们从看到了，其实，在当时候就是旅馆或者是说民宿的相关的科技，其实都还不够成熟。那我们那时候就想说，哎、欸，就是其实我们本身也算是学历不错，那我们觉得，哎、欸，就是用科技去取代人力的这个方式，是我们可以去琢磨的。所以我们就同时间也成立了数位旅宿
0: 这样子。好，了解。所以我可不可以这样说，就是？你们的公司当初比较早的创立者其实是陈慕天跟你，对。那吕树算是一个蛮快，后来就验证是可行的一个事业体。那后来他就慢慢发展出一个事业部门叫 HM， 对。OK， 那邵爱婷加入之后，就以你们当时的基础。开始开发文化银行的这一个可能性，对对不对？对，那这就是另外一个主轴。对，所以其实你们已经算是一个集团式的架构了，哈、哦，有不同的事业主轴。对 ，OK， 了解。那你可不可以介绍一下？就是说，呃，后来你应该主要就是负责旅宿管顾的这个事业这条主轴了嘛？对,不对。对好，那我想问一下，你可不可以介绍一下？现在的你们的旅宿管顾的这个事业，目前主要的产品服务
1: ，呃，出为旅宿的话，自律就是服务中小型的旅宿，是。那就是在台湾的话，就是民宿；但是在国外的话，它就不同的可能性。是。那呃，我们当初会会切下去。自律做中小旅宿有几个原因，第一个是中小旅宿的房间量也不够大，嗯，大概都是平均都落在三十房以内。那如果是合法的民宿，大概就在八个房间左右，所以它会有人力不足的问题。那在过去的时候，就是入客那时候来台湾，所以其实生意都很好做，所以他们也不需要去呃做行销操作，然后他们基本上就只要打扫好、接待客人，生意其实都会维持不错。但是当入客退烧的时候，这一些旅宿老板们就发现说，呃，生意不在了，但是他又有经济上的压力，那我们就看到了这个，呃，这个可能性，所以我们就切下去协助这些旅宿老板们做我们第一项服务，就是。呃，帮这些旅宿老板做营收管理，我们叫 R N <是>。对，那在 R N 的服务过程当中，就是我们就透过数据的分析，然后协助他们去做线上的呃电房平台的操作，然后帮他们去管控房间。那你可以把它想象成说，就是旅宿老板他一样维持做他做的事情，但是他在他最重要的营收方面，我们就算是一个外挂式营收模组，那我们把它挂上去，让他的就是整体的旅宿的结构是健康的。对，因为。这个可能过去可能大家比较没有办法去想象，就是其实呃这些中小型旅宿通常就是老板一个人，然后搭配一个清洁，然后他们要从早上的房屋跟早上的早餐做完，其实就已经下午了，下午准备要接待房客，所以接完的时候就已经到晚上了。那在晚上的时候，那他们想要再去做更多的行销的可能性，第一个就是年纪也也大了，所以没有办法接触到这些新的东西；第二个是他们也不擅长。也没有时间，
0: 对。哎、欸，我曾经听你说过，这个 R M 这个系统有包括一个人工智慧的定价，<對>你可不可以介绍一下那是什么？嗯
1: ，我们的这个人工的定价系统是，呃，他会去学习过去这个老旅宿老板们他的呃价格，因为就是其实旅宿会有淡旺季的差别，是那。一个合理的价格，其实就是第一个就是历史历史怎么走，第二个是附近的民宿这些旅宿的平均价格，然后配配上它自己本身的位置评价，然后设备这些东西。那过去就是你要分析这一大段的话，就会花花你很多的时间。那我们是把这整段都把它
0: 做成自动化，这样是。那这个定价系统，你这样来看，你觉得它的成效如何？呃，使用
1: 前、使用后平均成长都有30趴以上， 30趴，对
0: ，哇哦，那就等于说，可能如果没有一个好的定价的话，那个营收的机会可能会上市 30% 哦，可以这么说，对，哇哦、wow, ，OK OK， 那它蛮有成效的、啊，那目前有多少人在使用这个服务
1: ？呃，现在的话有100多家，
0: 1 0 0多家，是。那呃，这一两年其实 COVID 19的关系，其实大家经营都很辛苦啊。你们在经营上面，除了利用这个平台服务收费之外，还没有一些什么？有有没有经历过一些 COVID 19 n 产生的冲击所带来的机会或是课题
1: ？嗯，可以，就是我们在过去两年的时候，就是 COVID 19。来的时候，其实那个时候，就算你有什么样好的销售方式，其实都没有办法，就是为这旅宿去带来营收。因为其实旅宿的营收还是会取决于消费者愿不愿意出来，或者是敢不敢出来嘛。所以那个时候过去的两年，基本上我们就是在所谓海啸的第一排。<是>对。那很多的旅宿老板们就做一做，也就累了，然后觉得哎，未来在哪里也不知道，所以其实有蛮多旅宿老板就因此就退场。那在退场的时候，我们就看到了一个机会，就是其实因为我们过去有大概一百，就是我们过去累积的资料会告诉我们说，其实这个区域只要呃疫情趋缓，那它其实随时都会回来。所以我们在过去的这段时间，这两年的时间，就是针对我们觉得我们叫做甜蜜区域，然后只要有事出，我们就去把它承租下来，<是>然后就是我们就切下去做第一线的营运。是对，那现在的话大概有二十家，这、就是我们在这两年发展出来的
0: 。哇哦，哎，那这样其实我觉得你们好像具备了很多优势。第一个，因为你们有这个系统嘛，所以你看你一次接二十家，即使每一个每一个单位基本上它的房间数可能不多，对，但其实集合起来它就是有一定的量体，对。那这样，如果在采购备品什么各方面，其实你们应该相对有一个谈判的优势了嘛，对不对
1: ？对，就是我们在呃这些区域，我们所所应在特定的区域，然后我们去做加深。那把它，我们自己，我我自己把它称呼成类似于一个聚落的概念，就是我们是我们虽然单体都不大，大概都八八九个房间，是，但是我们集合起来，其实有三四百个房间，是。那我们用一个聚落的概念，然一起去跟呃很多的厂商去谈，去谈一些是呃是只有规模起来的时候才能够去谈的条件，是。然后进一步去帮这些旅宿主人们再带动他们的获利，这样子，
0: 是对。欸、那我从两个面向请教第一个就是二十家这样经营管理，你们应该有一个系统的效率的优势<對>但是在第一线总要一些人力嘛，哈<對>。这些第一线管管理、房屋啊，还有这些执行的能力，你是怎么呃获得？然后怎么管理它？有没有一些美感跟课题？嗯
1: 我们第一个会遇到的问题就是，我们的区域通常都在观光景点。那观光景点像是九份，或者是或那光，就是观光景点会有个问题，就是其实你要找人不好找。对，所以我们通常找他们上去，我们就要包吃包住。对， <Okay. S 1> 那第二个的话，我们提供的待遇会比平均数值再稍微再。平均平均的薪资再高一点点，是对，那会让我们比较让它的流动性比较低，因为事实上，呃，这些很多的房屋打扫，他们很多都是二度就业，然后或者是呃有一定的年纪，所以呃，在管理他们上面来说，我们其实我们是抓重点在在做管理。第一个的话，是我们要求强力的要求你的清洁、嗯、一定要非常的到位，是就是我们会每天去看评价。那只要你的清洁评价有掉，我们就马上跟你提醒。那如果说你长期有清洁评价的问题，我们会去找其他区域清洁评价很高的店长，然后过去你那边，然后对你一对一指导。那所以我们会第一个会把清洁评价抓准，然后第二个的话会把服务评价抓准。那这两个东西基本上，呃，就会是他们能够做的很大的极限。对，那其他的例如说采购。然后，或者是进一步的呃营收要再往上提升，我们是全部都拉到总部里面去组一个 team， 对，所以我们的总部的 team 会负责大量的采购，是，那会协助做议价，然后会会去对这一间分店的营收状况，然后会去做分析，然后去让它的营收去呃维持，甚至呃逐步的提升这样子。是
0: ，对、欸，其实我觉得这是一个很有意思的模式哦。哎，那我问一下哦，因为以前我记得你们的团队还给我一些启发，就是你们觉得旅宿它本身就是一个载体，它可以承载很多在地的内容，对，包括文化元素，对。那这二十家你今天经营了，你想要跟别人有什么不一样？嗯
1: ，我们长期来看的话，就我们会希望我们这一间，呃，这间这个旅宿空间，它就是旅客来到。呃，这个地方第一个认识的人就是店长。那我们希望这个店长是可以为这个旅客去带来独特的回忆。那我觉得这个是大房间量体的住宿空间比较难去提供，你很难去想象，你每次去住一个大量体房间，然后这个这个柜台的人员会帮你就是介绍很多的东西，然后甚至是会陪你去订车票啊，或者是帮你去订餐厅等等这些东西。但是因为量体小，所以我们的。柜台或者是我们的店长，其实他一天就是服务八到九组客人，所以他有很多客制化，就是可以去帮旅客去去设计的。是，呃，这是我们长期希望能够做到的事情。那现在的话，我们会，我们我们现在其实呃才刚做。两年就是切下去做，所以我们现在是处在一个建制建制期。<音>我们在这建制期的过程当中，我们希望把所有的呃第一线的服务管理的模式去把它建稳建稳健。那在跟文化合作的部分，我们现在都只是找当地的，就像是九份九份的夜间导览，或者是台东跟一些呃在地的旅行社去去做配合。只要客人有提出说，哎，那你台东有什么好玩的？那我们的中央的预定组就会去提供这些名单，然后让旅客去挑选。我们现阶段现在只能够做到这个程度，但是我们对长期是有很多，就是更多的想象的是它
0: 有很多可能性，而且、呃、这样我就更懂你所谓的聚落的意思。对，因为它每一个单位不必很大，对，但是不大它就灵活，它可以做得很细，对，那又可以有一定的多样性，对。那你们整合起来，这个又有一定的规模量体，也有一些规模的一些优势跟效率。对，是。那我想请教哦，那这样的话，目前有多少这些在第一线协助你们管理这二十家旅宿的二度的就业，很多是二度就业的这些伙伴，总共人数有多少
1: ？我们公司现在有六十九位
0: 。那在你,你说 HM 对 ，OK， 好，六十九。对，那
1: 在第一线的同仁差不多，嗯、差不多在四十四十位左右
0: ，四十位 ，OK。对，哇哦、wow, ，好，不错诶，诶，作者人靠你加钱<笑>哦，唔系哦<笑>，那我想再进一步请教哈、哦，当初是从这个呃一九四九第一家旅宿开始。发展到现在这样，我觉得其实在组织系统上都有独到之处哈。我想问一下，你们的核心成员有没有跟着也在扩大，或者有没有一些人的流动，或者有没有新的专业加入
1: ？我们的公司的创办人从我们创业的开始就一直都跟我们到现在
0: ，是。<對>你所谓的创办人，最主要就是沐天跟你吗？嗯
1: 、呃，对，然后还有一些就是像吕素的话，就也有像维轩或是军谷，这些都是创办人。Oh, okay, 然后或者是我工同学，是是就是斌伟做我们的财务长，都是我们从刚创立没多久，他们就加进来了。
0: 是对，所以你们的核心成员几乎都没有动，反而是一直在扩大對。对。哇，哎、欸，这个算是一个很特殊的例子所以你都没有那种人离你而去的那种伤痛感，没有那个经验吗
1: 、欸？比较少，几乎<是>几乎是没有，核心成员都没
0: 有。是在团队的建构上，在你这样一路走来，欸、你真的是有第一線的丰富的经验哦。有没有什么比较让你难忘的关卡？嗯。我们创立
1: 的这几年，每年都有它的很大的关卡，是像是我们公司才刚创立第一年没多久，然后那个时候我记得。我记得我们在台北火车站的那个有一个圆环那边，然后我们就创办人就坐在那边，就说：“哎、欸，我们下个月要破产了，存折都光了。”对对，那时候户头是零，然后就是我我还在念研究所，<是>然后就是是靠我们的就是其中一个 partner， 然后他刚好在做替在役，所以他有替在役的钱，是是然后他来去灌灌这个，就是让我们活过去，然后。然后我觉得这是很早期、很早期的故事。然后那个时候，从1949也没有，我们其实在中间有先去阿里山，然后去做、<是>去做民宿。然后那时候在阿里山，我、我、就我、我就上去去当店长。然后你在阿里山的日子，你真的不知道明天在哪里。嗯、就是呃，你想要扩展新的新的分店，你你没有钱，然后你又被阿里山的 routine 的事情去压着。然后那时候其实家人也没有到很支持，那就是就很就那时候是我们一个很也是一个很大的难关。其实这些都发生在同一年
0: ，是是是，家人不支持，压力不小哦。对对对，然后
1: <笑>那那我那时候回到台北也是靠我太太撑着，是就是我就住就是住在我太太的套房，然后我也付不起房租，因为我我那时候薪水好像才一万多块而已。是。所以那个时候就蛮辛，就是蛮辛苦的。然后那时候慕天就觉得这样也不是办法，要想办法。所以我们就是想尽各种方式去找投资人。<是>对，那就很幸运的就是得到我们学长的支持。我們就学长
0: ，所以你们都是。校友，对我们都是校友，所以我们投资人也
1: 是我们校友
0: 。那大概就可以知道，一定是交大了嘛？对，<笑>对对对，
1: 对，就有学长的支持，然后我们就拿到我们的第一第一个总子轮，也不多，就是十万美金这样。那就是那时候学长的支持，然后让我们有一个生机。对，<是>然后我们就从那时候开始就扩得比较顺利，但是。说的是比较顺利，其实也不到一年，因为我们就在那个，我们在九份的一间民宿，叫做九份三金，然后又又滑铁路了。就是,是那时候我们原本呃希望就是承租下来，然后想要做改造，那其实改造原本希望的金额大概是一百多万，是结果呃拆下去发现它的内装全部都坏掉了，然后结果那时候就是建筑师就说，哇，你这个。这样整个要改，大概要花到七八百万。我们户头没钱，啊、是，对，<笑>那时候户头好像只有一百多万，<笑>是是是对对对，所以那那时候是我们第二个觉得哇，公司又要倒掉了，对。然後對那也
0: 是早期了
1: ，對,对对，就很早期，是就是这种这种错误，然后我们就一直修正，一直修正，包括我们在做应收，就是 RM、IR 这个服务的时候前期。也是不懂得就是开发的一些美感。事实上，那时候二十几岁，然后面对的业者都四十几岁，所以怎么跟他们对话，或者是他们在意的东西是什么，我们我们都用一个很理性的思维在跟他对话。那那时候就是就是呃，也就是遭受到很多的辱骂啊什么之类的，都都遇过。然后好不容易过来之后啊，又遇到疫情，对，
0: 是、嗯、了解。哎、欸，那呃，这一路创业下来，除了那个总子轮有找外部投资人，你们在这一路扩张，因为你现在已经有六十九位了嘛，<對>
1: 你这
0: 一路过来有在呃找不同的投资人参加吗？呃，没有。你看，哎、欸，那你既然这样自己活过来，而且还变大了，嗯
1: ，对，就打不死。<笑>是是
0: 是。那就表示后来就慢慢就走上一个比较顺的一个营运的状况了嘛，对不对？对
1: ，可以这么说。OK，
0: 很好，很好。<对>那我还听说说，就是因为你们呃，与触位来讲，这个母体底下这个履数的部分开始慢慢稳健了，你们还有一些其他的主轴的探索。那你可不可以分享一下，你们现在以处位来说，除了铝塑这个相对比较稳健的事业体之外，你们现在还在哪几个方向在探索？
1: 呃，第一个是我们的我们的母公司春文化的文化养这一个品牌，<是>那我们持续性的去呃为文化的文化设计，然后去去发想出不同的 issue， 然后希望帮这些文化去创造更多的价值。所以像是呃环保天灯的贩售，然后或者是教春大就是教春大街，对，都是一个可能性。<是>那第二个的话是我们在。呃，区块链浪潮起来的时候，我们发现我们有找到，就 NFT 其实是可以跟台湾去做一些互惠的，所以我们有成立一个 CM 团队，嗯、然后就是呃自律去发行 NFT。对，是
0: 。哎、欸，那呃，旅宿之外的住位的这些伙伴总共有多少？嗯
1: 、呃，大概十十五位。
0: 十五位，欸、嗯，所以六十九再加十五<對>，对 ，OK， 那大概就是八九十人左右，对，是。那你们办公室在哪里啊？我们办公室在板桥，板桥<橋><對>全部都在一起吗？对，我们全部都在一起。哇，不错不错 ，OK， 好，了解。哎、欸，那未来以 HM 来说，哈<是>，是你的一个展望，你希望 HM？ 未来可以变成，比方说未来五到十年之内，你希望它走到一个什么样的阶段，可以变成什么样的品牌
1: ？嗯，我希望我们 h m 的 slogan 是 Everything begins here。嗯、那我们希望所有就是关于像这,这种旅游产业，我们都可以去做很多的突破创新。那从我们这边开始做起，是。那我们会希望住宿它是一个开头。所以，呃，住宿以外会衍生出很多事情，像我们也有成立一个旅行社叫 H and Travel， 在澎湖，然后开始去尝试当地形成的一些事情。那再来的话，在国际的部分，就是我们现在也在，呃，我们过去有在越南跟泰国，然后尝试过我们的 R N 服务。那因为疫情的关系，所以失败了。但是我们在国境之门准备要解放的，就是开放的时候，我们也会希望能够再重新去探索国际市场。在未来的十年内，就是我希望，呃，就是 H&M 品牌它可以是呃台湾中小旅宿这样子量体的龙头，是。对，那我们也会希望就是呃去把它的多元性全部都把它打开
0: 。是。哎、欸，那因为你们大部分都是有一些比较小。的民宿组合起来的嘛？对，你们的大部分的游客客户是不是大部分都是社会大众、消费大众？对，那你觉得你们的公司跟企业有没有合作的着力点？比如说这几年一直在谈 ESG，
1: 嗯，就是人家说那个旅馆就是无烟囱工业，是对。那我觉得中小型旅宿它有一个很有趣的地方，就是。它不太像是大型的旅馆所需要的规范很多，它需要的规范是相对小，所以他们我们可以花很多的、呃、心力是在设计的主题上面。嗯、对。那一般来讲，就是我们会谈到 ESG， 可能第一个会想到的是备品，可能用、呃、比较有机环保的。哦、那我我觉得这是一段嘛，哦、okay, okay, 但是我看到的是另外一段，嗯、就是我我个人认为，就是中原旅宿，它当它你设计完成的时候，它其实在这个设计的风格，它就它就定型了。但是现阶段的人们，他喜欢的是新的东西，也就是说，我如何要维持一个新的状态？那文化的加持、服务的提供，它已经是一段是让你可以一直往前进的一个方式。但是，呃，可能 maybe 三年或者是两年的一个设计主题的转换，它会是一个必要性。但是设计主题的转换就会遇到一个问题啊，就是我所有的设计品其实没有坏掉，我不可能把它丢掉。嗯，对。那我就会认为说，这一段其实我觉得以谈一个永续经营的状态来去说的话，它应该是就是像现在可能呃， i k 宜 a 它就有一种租赁代替购买的这种方式来去谈。那我觉得其实中小型旅宿它会很需要有这样子的服务来维持它的经营的状态
0: 。OK， 好，<对>了解。就是其实这个部分如何把循环的模式导入？对，那这里面也许就可以跟企业来思考怎么样来合作，对,对不对？哎，好，那这样我了解了。哎，我想问一下哈，你在创业初期还蛮辛苦的哈，你现在经营大团队也有经营大团队的责任了哈。是，那我想问一下，当初你说你都靠你，还要你太太接济一下，那现在呃。太太目前，呃，因为我知道你们刚生小小 baby 嘛，对对不对？那太太好像当初也有自己创业的主题，她现在还有继续在创业吗？嗯、呃，有，是对。那她生产完之后，大概一坐月子一段时间，就会再继续回到自己的公司喽。对，那小朋友，小朋友怎么办？
1: 我们我我太太蛮独立的，就是我是我其实我创业的这段时间蛮蛮感谢我太太，就算现在也都是很感谢我太太，就是因为我太太自己的公司，然后我们我太太的公司在做自学团体，是，那就用游戏游戏化的教育方式，所以呃，因为就是大家也知道，就是其实自学团体在台湾是非主流，所以其实我太太有她辛苦的一面，是就是常常需要加班，所以我我太太是呃在尽管在怀孕的末期，她还是持续工作，我太太是做到深。对，哦、然后甚至在坐呃，在坐月子的时候，在月中大概一周一周比较舒服的时候，第二周他就开始工作了。嗯，对对对，哦、对对是我原本有希望说，哎，就是还是我们就请个去去托婴中心，但我太太觉得，哎，他的教室是一个很大的空间，然后这个空间里面有二三十个小朋友，是那他他觉得，就是我们的小朋友如果进到这个空间，或许可以刺激不一样的教育的东西出来。所以我太太最后决定要亲带，就是自己带。对，我们要亲带，然后把他带去他的空间里面去探索教育。哦
0: 、oh, ，OK，, okay. 对，哇哦，那家人有人可以偶尔帮帮忙吗
1: ？呃，比较没办法，因为我我爸妈在台南嘛，啊，在台南。啊、对 <Okay. S 1> 但我们就想说，如果累的时候，可能就,就回去，就是给我爸妈顾一下，我们快点跑出去。天啊，有、
0: 就是、这个。你们真的是超人哎、欸！<對>那我后来还听说，<笑>听说你的目标是生四个，是不是？对啊，我觉得台
1: 湾的生育率需需要大家一起支持。是是是
0: ，我应该要发奖状给你、欸。那你告诉我你的那个生育计划，你目前生了一个，你预计这接下来的三个要安排在什么时候？<對>什么时间点？<笑>
1: <笑>我的想法是。隔一年，然后隔一年生一个，对，每两年生一个，每 <Okay, S 2> 两年生一个，是对，是然后生到可能我我觉得这样可能有点不好听，但是就生到我太太觉得不想生为止，这样 ，OK， 所以对对对大
0: 概有一个八年计划了。<笑>啊、目前只有他自己知道，他还没跟他太太说了<笑>那我们希望这个节目，他太太也许先不要那么快听到，不然可能会吓到哈，我会跟他这个要好好讨论一下规划不过，哎，这个天亮，天亮董事长，<是>我觉得很不错啦。虽然这个一路也很辛苦，但是你现在团队已经养了不少人然后创造不少就业的机会，那还有很多未来的可能性。那我觉得家庭，其实你们夫妻两个人真的也是、啊天天设的一对哈，哦、<笑>好，我希望你的八年计划可以顺利成功哈，哦、<以>那也希望你的这个事业啊蒸蒸日上，一帆风顺。好啊，那我们今天非常高兴能够邀请到天亮许天亮来呃跟我们分享他的创业经验，那也感谢各位听众的收听，谢谢大家，谢谢天亮，谢
1: 谢谢谢所长，谢谢。